0: Då är vi tillbaka och i det här avsnittet- ska vi då avhandla dina böcker- och framförallt då den senaste boken- prova lagdan njut av vin. Precis. Hur fick du idén att skriva de här böckerna? Var, var det att du kände att det saknades någonting i den svenska vinlitteraturen något liknande eller jag vet ju också att du har lagt upp fantastiska klipp på Youtube, det går ju att titta på. Mm. Är det som en förlängning av den biten eller hur utvecklades ja, det? Ja, så fram? var
1: det ju lite grann. Det var väl så här att det här med att skriva böcker har alltid varit någon slags liksom, tank och dröm i bakhuvudet. 2016 var vi ut en bok om rosévin till exempel, och där var det också så här: att, Då hade jag ju gått och att fundera och så tänkte jag så här: att Det dricks jättemycket rosévin i Sverige och i världen, men det finns inga bakgrunder därför att ingen vinskribent har tagit det på allvar <laughs> därför att se vin har sett lite så fult så att det, då gjorde jag det helt enkelt och, och gjorde en bok om det och det var lite samma med det här att jag, har, jag söker efter någon slags hål i, 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 i den flora av vinböcker som ändå faktiskt finns där de flesta böcker hänger med på den här storytelling biten där man där man hela tiden är såklart väldigt positivt inställd <laughs> till, till vinet, men sen så kom det ju också några böcker, eller framförallt en egentligen, om det som man kallar för fuskvin då eller liksom att vin var gjort med massa tillsatser och sånt där och då läste jag den och så, så tänkte jag lite grann så här och sen kände jag väl att det inte riktigt stämde överens med min bild av vin heller och då började jag göra de här korta filmerna som då förklarade lite grann av det som den, den boken tog upp kanske med tillsatser som så här sulfiter och, och, och det här med vad som egentligen är ett ekologiskt vin och, och, och sånt där. Och då födde det sen också idén om att göra en bok om det. Så att det blev filmen av det kallade jag för vinesplaining eftersom jag råkade vara en medelåldersman som satt och förklarade saker om vin. Så då blev det liksom en, en förhoppningsvis liten flört med det uttrycket mansplaining. Och sen gjorde jag då boken värt att veta om vin. Den första i vinesplaining-serien. Och då Tog jag upp egentligen vinets... Hur det blir till från början till slut. Det är ju lurigt med vin. Alkoholdryck överhuvudtaget har inte någon innehållsdeklaration. Och det gör ju att vi att det bildas ganska mycket myter kring hur vin egentligen görs och så vidare. Det finns ju en myt som säger att det är en gammal gubbe eller gumma som skördar lite druer och sen så trampar de, de, de den och sen... Gäser det till vin. Så är det ju väldigt sällan, eller aldrig kanske. <laughs> och sen finns det en annan myt som säger att det bara är en massa laboratorier och grejer som skapar ett vin. Det förekommer ju, men det är ju oftast någonstans kanske däremellan. Att man har gjort en produkt som började med att man bara trampade över och gjorde vin. Till att man faktiskt har såklart förfinat teknikerna. Det vore ju jättekonstigt om man inte hade utvecklat någonting på flera tusen år. Man har ju skapat en massa hjälpmedel för, för att producera vin- och de vill jag liksom avdramatisera lite grann. Vi var inne på det
0: här lite grann i förra avsnittet- och jag skulle verkligen vilja vidareutveckla det här och poängtera det. Och jag har ju faktiskt också lyssnat i ljudboksform då, på winesplaining- mm eller värt att veta om Vinå den finns som ljudbok där du faktiskt själv också lä- har ja, läst in den precis. Jag, jag får nästan så här Fredrik Lindström vibbar när han skrev sina böcker om språk ja, just det. <laughs> du har samma folkbildande ton tycker jag och det, det är så otroligt skönt och opretentiöst och man får samtidigt väldigt stort förtroende för man förstår ju direkt att du har ju stenkoll på grejerna Men du kan liksom verkligen nörda in dig i vilken liten detalj som helst utan att det blir tråkigt eller att du på något vis kör ner dig i halsen på läsaren vilket jag upplever att väldigt många som kan egentligen vad som helst, det behöver inte bara vara vin de blir lite så här, det blir översitteri på något vis va och, och de ska flasha med sin kunskap och det blir outhärdligt att läsa och, och lyssna på till slut eh, men jag tycker du har en så otroligt skön och opretentiös ton nu, nu berättade du i förra avsnittet att du gick på journalist mm. och, 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 och verkligen försökte utveckla den sidan men är det här någonting som du också medvetet verkligen har tänkt på Att du, du vill vara en folkbildare Att du vill ha den här ja men nästan lite populärvetenskapliga tonen också i, i,
1: i... Jo men så är det ju Och det, det, är klart att, eller, det är väl också ett sätt som jag för, När jag föreläser så försöker jag ju också förklara saker På ett hyfsat enkelt sätt Man ska förstå det Och då när man har gjort det några gånger Så vet man också hur, vad är det som fungerar så att det är klart att det, det har ju varit en målsättning Det är ju ingen idé att försöka skriva någonting som, som man inte tror folk om Eller förstå eller läsa Och sen kände jag väl lite grann Att det som var Det, var, det blev en ganska stark polarisering I vinvärlden i alla fall i, Kanske bland sommelierer Alltså de som jobbar på restaurang Och så att, att det fanns ett rätt och fel Att det var antingen så skulle man gilla naturvin eller så gillade man det andra då vad vad nu det är och och det blev tycker jag helt fel för att ingen värld ser ut så utan allting är ju Skiftningar i grott liksom på något sätt. Även vinvärlden. Jag har varit hos de sådana vinmakare som, som, som är kända som naturvinsvinmakare och, och mött dem komma hem från att ha sprayat vingården med kopparsulfat. Liksom. Det, är ju, det är ju så att vindruvor är ganska svåra att odla. Man kan inte bara låta dem växa och sen trampa till dem och göra vin av dem. Utan det kräver massvis med skötsel och även besprutning tyvärr. Sen gäller det att hålla det på så låg nivå som möjligt. Jag kommer komma tillbaka till ett
0: par nedslag i framförallt då den första boken så småningom eftersom erfarenhet då så återkommer de här ämnena i väldigt många frågor till mig som lyssnarna skickar in.
1: Det var faktiskt så när jag skrev just första boken när jag började göra filmerna då utgick jag ifrån frågor som jag hade fått och det är ju det är ju ofta sådana. Så att vissa rubriker är till och med med frågetecken. Liksom. Ja, just det. Från början var det nästan som en fråga-svar-bok, men sen så blev det mer och mer. Ja,
0: vi, vi börjar ändå i, i änden, den senaste boken. Då. På vilket sätt känner du att det saknas något som, som sammanfattar liksom, det du har gjort i den här boken?
1: Den första boken handlar ju om hur vinet blir till, och den andra boken, den senaste nu, den handlar ju om det, liksom, det färdiga vinet. Och när du. Du ner, om du tittar på vinet, du stoppar ner näsan. Nu har ju vi ju ett vin här ja. också. Det är ju trevligt. Ja, exakt. <laughs> Och så känner man då dofter. Då kanske man säger så här, ah, det här jag känner en doft av, som påminner om honung eller om eh, aprikoser eller, om, och så vidare. Och då tyckte jag det var så kul. Då, då gick, vi, gick jag tillbaka i mitt eget huvud. I förra eh, avsnittet så pratade vi om carl Johan Granqvist som satt och, och provade vin i tv. För då var det ju så här att folk satt hemma utan vin. Och, 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 och tittade på några som provade vin och beskrev det som löddrig häst och mult. Mm, öppna löv och grejer. Och alla de där aromerna som man då känner, de började jag leta efter ursprunget till. Därför att från början så är det ju vindruvor som man gör vin av. Det borde ju bara dofta vindruvar, kan man tycka. <laughs> Men så upptäcker man att när man jäser ett vin så uppstår en massa nya aromer. Ästrar eh, som uppstår vid jästningen. Eh, det finns aromatiska ämnen i druvan som... som inte kommer fram förrän de har fått lite alkohol och vätska- liksom, förrän de har blivit vin. Och sen tillkommer aromer från ekfat- och det tillkommer från lagring, alltså allmänt luftkontakt och så här. Så det blev en, en utmaning, tyckte jag. Liksom, att Istället för att säga så här att Sovjamlan luktar fläder- eh, krusbärsbuske och kattpiss- liksom, så, kan jag, så tycker jag det är roligare att säga att Okej, okay, Så soviomlan luktar fläder, krusbörsbuske och kattpis Och krusbörsbuske-doften kommer därifrån Kattpisdoften kommer från en annan sak
0: Jag blev ju helt frälst när jag första gången läste boken Det är så otroligt tekniskt och nördigt på ett fullständigt underbart vis För att det är så lätt, alla kan till sig det här Och de som har lyssnat på den här podden De vet ju det, det, det är ju det där jag älskar mm. Jag kan sitta i timmar Och rabla doftnoter som, mm. som jag hittar i viner Och älskar också att följa med på Temperaturresan där det hela ja. tiden Kommer nya dofter då Och det är ju fullständigt magiskt När man börjar läsa din bok Att man förstår att jag menar, Fram till den punkten hade man ju tänkt Ja men eken absolut mm. Om det är eklagrat, ekfatslagrat och ja terroir då vi kommer komma mm. till där ja kanske lite väder och, och jordmån och sånt men när du sen börjar nörda ner dig i de här extremt liksom mikroskopiska detaljerna kring framförallt gästen som var en mm. väldigt sån här stora för mig att det uppstår så otroligt mycket där mm. Så det, man kommer ju liksom aldrig kunna dofta på ett vin på, på samma sätt igen. Som
1: vinmakarna i champagne, de, de hävdar ju att, att det är kalken man känner mm. i doften på en mm. champagne. Jag, jag hävdar ju att det är äh, gästfällningen som man känner. Mm. Ja, exakt. Vi kommer komma tillbaka
0: till, till det här för att det är ju en sån här väldigt frekvent återkommande fråga som jag får. Det här med terroir, vad är det och... Om det nu är så att mineralerna- inte kan tas upp av vinrankan- varför smakar du då ändå mineraler? Men vi vi kommer komma tillbaka till det. Din senaste bok- vilka liksom är huvudpunkterna som du själv skulle vilja lyfta fram Om du nu liksom kort ska sammanfatta
1: det? Det är en tredelad bok faktiskt som den första var också Men och kanske ännu tydligare i det här fallet Och den första delen så handlar det om att prova vinet Och vad är man känner när man provar Och där är väl huvudgrejen att bli bättre på att strukturera sina egna intryck Det som vi I alla fall inom sommelierutbildningar Och sådär kallar för primär, sekundär och tertiär aromer Därför att det som jag tycker blir häftigt om man gör det Då blir det matematik Du kan sätta plustecken mellan Och sen ett lika med tecken Och få fram ungefär vad det är för typ av vin som du har provat Tack vare att du gör en, en bra struktur I lagringsdelen Så handlar det om då egentligen Vad som fortsätter hända rent kemiskt Med vinet För det är ju en av de absolut vanligaste frågorna Jag får när man presenterar ett vin Och så säger de så här Kan jag lagra det här Och då kan man ju fråga sig Varför ska du lagra det (laughs) Kommer det bli roligare Bättre, godare Och varför skulle det bli det i så fall Och då kan man också rent kemiskt se Dels kan man ju se att det går att lagra överhuvudtaget. Eh, och sen kan man också se vad kommer hända. Eh, för att ofta så är det ju väldigt eh, mycket av en chansning när man lagrar ett vin. Man, man vet ju inte vad som ska hända. Liksom. Eh, och sen är det också så här, hur vad är det bästa miljöerna för, för att lagra och så vidare. Och sen är den tredje delen, där handlar det om som som är njutningsdelen, där. Och där handlar det om det som du var inne på det här med serveringstemperatur och så där, att det finns vedertagna saker, ja men vittvin ska serveras vid 8-10 grader och rött vin ska serveras vid 16-18 grader kanske man säger Jaha men varför är det så då? Eh, vad händer om jag gör tvärtom? <laughs> och, och så vidare eh, en, en Det var någon vän som hade varit i, i Norge och checkat. Eh, torsk på restaurang och så frågar man, vad, ska jag, vad ska jag dricka för vin till det här? Då hade de sagt, ja, vanlig vin. Och vanligt vin, det var ett rött bordeauxvin Och för oss i Sverige tycker jag det är jättekonstigt. Varför ska man dricka rött bordeauxvin till torsk? Liksom? Och det där är också intressant. Okej, okay, då kan man ju fundera på varför det är det så att vi oftast dricker rött vin till kött? Och vitt vin till fisk. Finns det någon liksom kemisk anledning? Och varför finns det då en anledning till att de rekommenderade rött vin där och så vidare? Och så att sånt där är ju kul. Så temperatur, glasstorlek och, och hur maten påverkar smakerna, det handlar den sista delen om.
0: Jag kan för övrigt flika in att Bordeauxvin funkar alldeles utmärkt i torsk. Jag, jag mm. drack faktiskt själv exakt. Den kombinationen hade jag själv här för bara. Två, tre veckor sedan mm. torsk och sen någon 80-tals Bordeaux och det var alldeles utmärkt, det var inget fel.
1: Nej, och det handlar ofta om protein och fett i, i maten. Yeah. Och det har även fisk.
0: Ja, <laughs> visst. Och det, vi var ju inne på det här lite grann i förra avsnittet att. Med, med tiden så, för min del i alla fall, har det blivit väldigt så jag, jag tänker inte lika mycket längre. Det, det är också så här att det finns en missuppfattning tror jag. Att när man dricker vin till mat. Att på något vis kan man dricka vinet när man har maten i munnen. Mm. <laughs> och, och, och att det uppstår någon form av väldigt magisk kombination i munnen då, så att det blir fyrverkerier. Det är ju inte riktigt så det ska gå till Tänker jag Utan man, man tuggar väl maten Äter den och sen dricker man mm. väl vinet efteråt Och det är klart att När det finns sådana här fantastiska Superkombinationer då så, så händer det ju fantastiska saker i mm. munnen Men det är ju inte så här att det blir total katastrof Om det nu skulle vara lite off sådär, om ja, det nej, skulle ja, vara ja, lite precis. fel, utan vänta då en liten stund, tugga maten och så vänta en liten stund, kanske gick lite vatten mm. emellan och sen dricker man vin mm. det är inte svårare än så, man behöver inte krångla till det så mycket
1: Nej och där finns det nog en ganska stor så här, utbredd osäkerhet att man känner att man måste göra rätt, och det är väl vårt fel lite grann när vi som skriver om vin kanske, att vi har nästan förstärkt det där att det ska passa till specifika maträtter och det kan jag ju gå till mig själv och, och tänka ibland att jag skulle vilja slopa det. Men samtidigt så vet jag också att väldigt många frågar ju just det. Jag kan ha skrivit någonstans att det här vinet passar till en antrikott med bernäs och sen så får man en fråga så här: tror du att det fungerar till biff också ja. så, alltså, så man ja. vill ofta veta exakt ja. faktiskt ja. så ja. därför är vi lite exakta också ja. när, vi, när man skriver om ja
0: jag har ju valt att gå lite motsatt väg av det enkla skälet att man inser ju ganska snabbt att om jag ska ge det där väldigt exakta tipset potatisgrateng med någon fläskfilé och någon sås kanske då måste det vara kanske exakt den gratängen- den västskillända och <laughs> den vi lagat på exakt samma vis. Annars riskerar det ju att bli en annorlunda upplevelse- så jag har ju tänkt att det är bara bättre att ge... Så här. Ja, men lite som systemlaget, mm. gör, men så, <laughs> ganska allmänt Kört. då. Ja, mm. för att det är inte heller alls säkert att det där som jag tycker är fantastiskt är så fantastiskt i någon annans upplevelse. Så att...
1: Jag tycker det är kul, och, och det skriver jag lite grann om också, det är kul att tänka reg- regionalt också. Alltså att smak, vin och mat... Kombinationer de har ofta uppstått eh, i ett område som har till exempel då haft mycket viltkött. Ja, men då har man druckit en speciell typ av vin till det. Eller man har haft mycket skaldjur i närheten och då, då har det blivit så. Att man, så så att de här regionala kombinationerna det är nästan alltid de bästa tycker jag. Absolut Och
0: framförallt tycker jag I och med att vi är så Italien fixerade I Sverige det, det slår inte fel alltså. det är så här, En barolo till Valfri rätt. Mm. till rätt alltså, Helt ärligt Pizza. Mm. Bästa, bästa vinmaten tycker jag. Ja. Alltså, rätt typ av pizza med ja, men lite mozzarella på. Det behöver inte vara så svårt. Det funkar ju nästan till, all, mm. till allt vin. Liksom, till, I alla fall till alla italienska viner. Mm.
1: Så. Och italienska, de röda vinerna i Italien är ju generellt sett syrarika. Ja. Och det är de ju för att de har så mycket rätt med tomat. Och tomat har en rätt så hög syra eh, även om den alltid är tillagad när, ja. när man eh, får den i Italien. Så, så är det ju ändå liksom, eh, in, inte så konstigt att det smakar som det gör. Nej,
0: nej. Exakt. En, en sak som du är inne på lite grann som jag själv, är, det här är lite en liten egen fundering då du förespråkar ju att man faktiskt sätter betyg på sina vinupplevelser och jag stödjer det fullt ut. Jag tycker själv att det är mycket lättare att ordna upp saker och systematisera i sitt eget huvud när man faktiskt har en siffra på något vis. Och jag tror att det är därför jag är så otroligt förtjust i dina böcker också för du, du systematiserar ju verkligen upp det här som är så stort och som är så ogreppbart på många sätt för, för en vanlig person då som inte är så insatt. Du tar ju upp det här med Robert Parker mm. eh, och, och han är ju en sån här lite återkommande filur i den här podden för att eh, jag tror att de flesta har lite någon form av hatkärlek till mm. allt, till betyg överlag och, och framförallt till Parker då. I och med att han har som makt och, och hans betyg styr i princip marknaden och priserna eh, i mångt och mycket. Men alltså, det jag funderar över och som stör mig väldigt mycket. Om man följer Parker och ja, men ett gäng andra vinkritiker. Det går nästan inte att missa att alla amerikanska, speciellt Cabernet Sauvignon, får hundra poäng. Eh, och, och någonstans har det liksom blivit så här att... För mig har det nästan blivit ett skämt nu att, att man kollar och bara Ja, det är klart det är hundra poäng Men han kan vara i De finaste liksom vinproducenterna i Frankrike Och sätta liksom 96-95 Jag börjar nästan så här tänka att Det har uppstått någon form av sån här Betygsnationalism här Och att han på något vis försöker gynna liksom Den amerikanska vinindustrin Vilket är förståeligt, jag säger inte att det är fel liksom. han har väl rätt att göra vad han vill egentligen, men, men finns det, har, har du sett någon, något spår av det här liksom? att, finns det en sån typ av struktur att liksom, man försöker gynna liksom, olika territorier och eh, vinmakare på olika sätt
1: Ja men det tror jag säkert att det gör jag tror att det helt enkelt är så att är man från ett land så, så är man kanske man har lite bättre kontakt med de producenterna och man kanske då har lite svårare att liksom vara kritisk det tror jag gäller egentligen i allt kanske i drott, man, man har väl oftast en domare som ska va, helst inte komma från ett av länderna som, som spelar och så vidare i, i det här fallet så, med Robert Parker är ju intressant och därför så det är också så det är lätt att så att Robert Parker han har förstört liksom, för alla vinerna bara ska vara alkoholstarka och fylliga då, då går han igång på dem därför så skrev jag ett kapitel om honom för jag tycker det är ganska intressant liksom, att, att förstå hur det där uppstod jag menar, han har ju en smak och det är ju inte alla andras eh, uppgift att bara följa honom utan det är, det är bara en smak i världen egentligen sen har lyckades han tack vare timing och, och också att vara väldigt duktig på att förenkla och, och få folk att fatta så lyckades han ju väldigt väl att slå igenom sen är det ju inte han som provar alla viner Nej. utan han har ju en stab som gör det, men numera i alla fall men visst, det, kan, det är säkert så om man tittar på Wine Spectator också tidningen så är ju den ofta ganska positivt inställd till amerikanska viner jag kan tänka mig att det ser annorlunda ut då Om de skulle jämföra mot Revue du I du France Alltså en fransk vintidning Eller så Så att det, det är nog så Ja, <laughs> ja det är
0: precis För det är, det är som du säger också Det är ju inte så att Robert Parker själv sitter och sörplar Så mycket nu för tiden Utan det är ju en apparat där och Han har ju olika recensenter för olika territorier Och de åker runt och testar och så skriver de Men <laughs> någonstans eh, Jag kan väl inte så här Undgå att tänka tanken att De har ju skolats in I vad som är ett parkervin mm. Det är ganska enkelt Han är ju otroligt förutsägbar Man har, Jag har ju haft en period När jag bara testade såna här. Mm. Parker 98-100 till mm. poäng mm. Och, och liksom femte flaskan in så förstår man grejen mm. och, och sen behöver man inte riktigt bry sig så mycket längre mm. men, men, men det kan också bli så här att man testar ett vin idag Och bara, ah, det här är ju typiskt Parker Kan man ju mm. höra sig själv ja. säga då? Jag
1: skulle ändå säga att det börjar gå bort från det De flesta vinmakare har hittat sin egen Det var ju till och med så att vissa vinmakare liksom skapade viner För den smaken Men det har ju ändå många i alla fall i Europa, gått ifrån. Man ser ju idag att en enskild skribent har inte alls samma makt som den hade då på 90- och början av 2000-talet när det fortfarande inte var så stort med sociala medier. Idag är det ju faktiskt snarare så kanske att de här lite mera underdogs-vingårdarna som använder sig av sociala medier det är de som, som syns mest. <laughs> ja,
0: exakt. Ja, men plus att jag upplever i alla fall i Sverige att vi, vi går mot allt eh, lättare och stramare och, och syrligare viner som är ja genomskinligare. Det, det är ju mm. motsatsen egentligen ja, till ja. till det, det här typiska parker
1: Så alltså det är ju en mot, motreaktion så, så som det alltid sker och sen kommer det väl kanske en, igen då. När ja, ja, <laughs> det poisk. ska vara fylligt. Ja, men exakt. exakt. Det är ju lite trist egentligen. Jag,
0: jag kan tycka så här, jag, jag kan uppskatta alla, hela registret. Jag kan uppskatta den här tunga, fylliga kabinern från, från Kalifornien. Men jag menar det är olika beroende på tillfälle Och till exempel just nu när det är lite kallare ute så finns det tycker jag att jag själv automatiskt nästan väljer lite fylligare lite mm. alkoholrikare mm. viner Medan på sommaren är man ju inte jättesugen på öppna den här tunga mm. men nästa fråga då, det här är ju en sån där big one för, för podden då, jag får ju jättemycket frågor om det här mm. hela tiden, Teduar. Mm. Jag vet att det, du, du har ju skrivit så mycket om det och du skulle säkert kunna hålla på i timmar och berätta om det men ska vi försöka liksom strukturera upp så här, vad, vad är det för någonting och jag tänker också att det finns väl så här som jag förstår två sätt att se på, på vad terroir är mm. det som man de här då naturalisterna kan man väl kalla dem som som anser att terroir det är liksom Ja, men det är det som finns utan att människan lägger sig i så mycket det är jordmånen det är vingårdsläget och, och mängden sol och liksom, ja, men det som är naturen då och sen om man väl de här kulturalisterna då så kanske man kan kalla dem som som in, alltså inbegriper mycket mer och, och tycker att terroir är givetvis också själva vinmakningen och, och hur vinet framställs vad är rätt och vad är fel kan man väl diskutera men skulle du kunna liksom reda ut för lyssnarna ja. vad, vad det här är och, och hur, hur du tycker att man ska se på det
1: jag tycker att det är, det är svårt det är ett begrepp så det finns inget rätt eller fel men terror används ju jättemycket ofta används det kanske bara som ur, istället för ursprung och en del använder adress istället, men det är olika namn på samma sak. Terroir är ju ändå förknippat med jorden. Det hör man på, på ordet så att säga. Så att jordmånen och alltså, druvan och dess växtplats, absolut. Och då innefattar ju det, det du var inne på. Hur mycket, många soltimmar just den växtplatsen har. Och hur mycket regn det kommer och så. Så att väder och vind är ju med där. Jag tycker ju, i alla fall när man då pratar om vildgästa viner- att även gästen bör vara med. För gästen påverkar ganska mycket av vinets slutliga smak. Sen kan jag ibland bli lite så här irriterad på- när en vinmakare pratar om terroir. Att terroir bara är vingården. Och sen har de fatlagrat vinet- eh, och sen ska vi dricka det och känna terroir. Ja, fast då har man ju lagt till någonting. Så då finns det, som som du säger, vissa som tycker att terroir också innefattar vinmakningen- och vinmakarens påverkan. Jag kanske inte tycker det. Jag tycker nog att om jag skulle bara förklara terroir-begreppet- så skulle jag säga att det är druvan och dess växtplats- inklusive det som liksom finns med från naturen. Sen ska vi, skulle jag aldrig gå så långt och säga att det är den opåverkade växtplatsen. För, för är det något som är påverkat, det, som, det har vi också varit inne på. Så är det vindruvor eh, av människan. Det, det växer inte av sig självt, eh, för i alla fall inte om man ska göra vin av det. Eh, så att, eh, människan är ju helt klart... i och, och påverkar även terror. Mm.
0: Du tar ju upp i, i dina böcker den här studien som gjordes av den här gruppen ja, som Tyskland och Sydkorea. Ja, kan du berätta om det? För att det där tycker jag sammanfattar väldigt mycket. Dels problematiken, men också att alltså vad järvt av dem att göra det för att på något vis så visar de ju liksom hur, hur mycket man är ute och cyklar om man inte in, alltså inbegriper vinmakningen. Vad gick den här studien ja, ut på?
1: Den gick ut på eh, att ja, typ, det fem eller sex vinmakare sånt i Tyskland och Österrike Helt enkelt bytte viner med varandra, (laughs) eller bytte must med varandra kan man säga. Så att de de skördade då, druver, pressade och så vidare. Och sen så fick vinet bli färdigt i någon annans källare. Och så skulle de säga, vad är det som påverkar mest? Är det själva tillverkningen eller är det själva... Det terroiren då, eller vad man nu vill kalla det och där upptäckte man ganska klart att det var källaren som, som påverkade mest då vinmakningen så det, det, som du säger det, var ju, det är modigt gjort det är konstigt att det inte har fått större genomslag egentligen, för att det var ju ganska kända vinmakare med i den här grejen också och samtidigt så kan man nog säga att vinvärlden och vinbranschen kanske ändå hellre vill fortsätta på det spåret att det är vingården som är det viktigaste Ja,
0: exakt förmodligen så tjänas det ju en del pengar på den myten då Ja, det gör det, ja, att, att, <laughs> den, det är... den berättelsen så att Precis,
1: säga. att det är själva eh, vingårdens eh, väder, vind och jordmon som, som är det viktigaste Nej, vinmakningen är ju väldigt viktig, det ser man ju
0: Ja, samtidigt tycker jag liksom att eh, på något vis visar ju du att bägge de här grupperna har egentligen rätt ja, absolut. det är ju det som det, det, för mig framstår det som ett ganska fånigt bråk mm. och väldigt onödigt för att jag tycker du svarade alldeles utmärkt på det för någonstans är väl självklart terroaren det som är själva växtplatsen och druvans förutsättningar i naturen men som du upprepar ett antal gånger i dina böcker så ja alltså om inte människan griper in då blir det ju bara vinäger av allting mm. i bästa fall mm. så att, det är klart att det behövs en vinmakning men jag, jag tror du har rätt också att det, det är nog ganska obekvämt att tänka den tanken för om man tänker de här väldigt dyra vinnerna. Mm. Alltså nu pratar vi om man är till och liksom mm. eh, man vill ju kanske inte <laughs> ha den här diskussionen av det enkla skälet att de gör ju jag menar hela poängen är ju att det här vinet kommer från en extremt liten jordplätt som smakar på ett visst sätt. Och
1: där, där är det ju ändå så då att om du gör om man gör, Borgogne är ju liksom typexemplet på, på där terroir ska spela roll- eftersom det är samma druvsort, sort Pinot Noir- och sen så gör man den bara från olika jordplättar- som du är inne på, det som på franska kallas för kry eller, eller lieu eller vad man nu kallar det, små vingårdar. Och då är det ju ändå så att när vinerna tillverkas- på exakt samma sätt så kommer det vara skillnad. Men skillnaden i det, det, det hänger ihop med jordmån och, och klimat- så att terroir spelar roll, eh, absolut, det tycker jag. Men, men samtidigt är det ju också så att vinerna är ju också fatlagrade och, och har hela den, de influenserna. Ja. Gästen, ska vi också säga att vildgäst är ju ofta, ett, eller det är ett vitt begrepp. Vildgäst är ju liksom gäst som finns runt omkring oss i luften och sådär. Och eh, i en vinkällare så finns det oftast mer vildgäst än vad det gör i själva vingården så att även om det är vildgäst man använder så är den kanske inte alltid liksom att den som satt på druvan utan den har tillkommit också senare och man kan göra man kan odla fram ur specifika sorter som är bättre än andra och så, att, så att allting är ju lite så här. Ja, gråskaligt. Ja. Men, men jag tycker, jag skulle ju inte vilja hävda att liksom, det är ingen skillnad på olika bourgonger. För det är ju. Det, det, är, det är absolut samma, skillnad. Ja, och det är samma, nu jag genomgår ju den här också omställningen från att förr allt jag varit blandvin till att vara idag mer och mer specifika viner. Och det är ju stor skillnad på... På hur vinerna smakar från respektive jordlott där också? Ja,
0: verkligen. Vi, vi hade ju en provning av eh, Renato Ratti, mm. eh, en vertikal provning, och det är väldigt stor skillnad.
1: Sen kan man ändå, och det är ju intressant, man kan alltid fråga vinmakaren också när man, när man är på de här provningarna Görs vinerna verkligen exakt likadant? Därför att det, det är också så att om man har en vingård som till exempel då har kanske högre kalkinnehåll i jordmånen. Ja, det kommer innebära i förlängningen att syran är hög i druvorna, för de får mindre fruktighet och så. har ja, Och de kanske har hög tanninhalt, alltså det här som ger mycket strävhet. Då behandlar man ofta det vinet på ett lite annat sätt om det, än om det inte skulle vara. Plus att
0: årets väder ställer ju helt olika krav varje mm, år. Och ja. jag, jag tror väl också någonstans att det kanske kan vara så här att en del vinmakare kanske vill vara, de, vill, de kanske har någon form av intention att det ska vara någon form av konsekvent smakprofil på vinet år efter år. Och att de då i vinmakningen försöker hitta. Den, den konsekventa, den röda tråden mot att en del vinmakare kanske tänker så här smakar det i år mm. liksom att de inte det lägger sig i så mycket. Ah,
1: ja, så det kan ju vara två olika filosofier ja, också. Och det där är ju intressant. Det finns ju rätt många vingårdar som säger att ah, men vi gör bara vårt bästa vin de bästa årgångarna. Det, det är ju just mot oss som köper vinerna, och säkert om de är dyra och sådär. Samtidigt som det är lite fekt. <laughs> Eller <hur? laughs> Ja, absolut. Det, det vore ju roligare att, att prova det där vinet varje år. Ja, och verkligen få känna då, vad, är, vad är en dålig årgång Ja, men faktiskt. faktiskt. Jag plus att som, som vi har varit
0: inne på i en podd många gånger, och som du också nämner i, i, i dina böcker att uh, det är verkligen inte så att allt går som man har tänkt sig De här bra årgångarna då Som de kallas Kan ju visa sig vara katastrofala När man lagrar dem och öppnar dem 20 mm. år senare Medan dåliga årgångar Kan vara alldeles fantastiska mm. Så att det är ingen som Vet vad som kommer hända i en flaska Nej,
1: det, det är spännande Men Det är ju det som är skärmen Med att lagra vin Ja, exakt, exakt. Mm. Eh, Nästa punkt som jag skulle liksom
0: vilja också att vi berör som också en sån här stor återkommande fråga det är ju det här med biodynamiskt vin mm. och jag tror att de flesta känner till grunderna i alla fall men jag tycker du har så sunt perspektiv på, på det här i din bok för du, du nämner någonstans att hur man ska se på det här med själva tillvägagångssättet och, och de här kalendrarna som de följer som följer månen och, och de här medlen som de använder som är naturliga preparat du skriver något till stil att ja, det är ju som det är men, men någonstans så är det ju också så här att det, det görs fantastiska biodynamiska vinner och det kanske har snarare att göra med att de vinmakarna lägger så otroligt mycket tid på att vara på sina vingårdar och verkligen ta hand om rankorna och druvorna. Men, men kan du liksom nämna lite grann i korthet, vad är egentligen biodynamiskt vin och, och din syn på hela den här rörelsen som bara blir större och större och upplever jag det?
1: Ja, inom, inom vin har du verkligen slagit igenom. Det är ju liksom, det, det är sprunget ur antroposofin som är en filosofisk lärare kan man väl kalla det av Rudolf Steiner och som ju också då ligger bakom Montessori skolor och sådana grejer man kan säga att just biodynamisk vintillverkning det är ju någonting som har Slagit igenom egentligen kanske från ja, några pro, enskilda producenter, bland annat i Loardalen som, som eh, börjar ta till sig det här. Eh, tanken är att man odlar ekologiskt eh, och då eh, följer man egentligen idag eh, EUs certifiering för ekologisk odling. Men att man går kanske lite, ännu lite några steg till så att, säga att man. man eh, Men men i grunden så följer man den. När man gör själva vinet så har man bestämt att det är vissa av dem... Man får ju använda vissa tillsatser när man gör vin- och vissa av dem drar man ner på eller tar bort. Förutom det så är ju lite mer filosofiska grejer- som du är inne på det med, med den här- eh, man följer månens dragningskraft på jorden. Det är ju inte alla som, som gör- och, och det, där, där finns det väl lite skillnader- i hur mycket man, hur hårt man måste följa det, så att säga. Eh, och sen så är det ju att man ska ha ett holistiskt tänkande så alltså att man ska nästan tänk, se vingården- som en självförsörjande enhet- det innebär att om du ska ha gödsel, så ska du ha djur också för att du ska kunna skapa gödselt, så att säga. När man jobbar i vingården, så använder man därför ofta djur. Man använder, kanske använder hästar eller så i, och, som dragdjur istället för att ha en traktor. Ja, du nämnde ju också ankor. Ja, precis. Ja. Att man har djur som, som går fritt i vingården och, och, och skiter lite grann. Så att man får...
0: och, och också äter upp liksom, insekter Exakt. Och,
1: just det, och det är också en del i. Men det skulle jag nog inte säga egentligen är direkt kopplat till till biodynamisk odling kanske. Men tillbaka till till den filosofiska delen. Det är också att man man skapar av av det man har på vingården i form av örter och gössel Och så, så skapar man sina egna bekämpningsmedel och sprayer. Både gödselsprayer men också bekämpningssprayer. Och de där, där finns det då ett antal som man ska använda för att få bli certifierad enligt biodynamisk odling. Det finns ett par stora certifieringar där demeter kanske är den största. Om du har en sån liten stämpel på baksidan av flaskans etikett så, så, så brukar det, eller så innebär det att de följer då den certifieringen. Sen finns det biodrivning som en annan och så, ja, och så vidare eh, och de har ungefär samma inriktning de är då inte, till skillnad från EUs eh, certifiering som är en, en allmän certifiering eh, som EU har beslutat om så är ju de här biodynamiska, de är privata det är ju liksom företag som skapar de där certifieringarna eh, så att de är helt frivilliga så en del jobbar biodynamiskt utan att ha certifieringen Och en del tar delar av det biodynamiska tänket Som de tycker är bra Men hoppar över Kanske vissa saker som de tycker är lite flummiga För att det är ju en filosofi Som sagt (laughs) Och det det som du är inne på Jag som är då lite mer Kanske tekniskt lagd Och lite mer så här. Jag kanske har svårt att Förstå vissa delar av det här Och kanske tycker också att en del Delar verkar helt ointekomst onödiga eller eller bara påhittade. Men samtidigt så kan jag ju inte missa att några av absolut de främsta vinerna i världen görs med den här filosofin. Och att det det är tvärtom också. Jag har nästan aldrig, tror jag, druckit ett vin som har en biodynamisk certifiering som är ointressant eller... Dåligt. Nej, verkligen. Alltså jag kan skriva under på det här. För att det, det finns ju vissa av
0: poddens följare som, framförallt i mina recensioner på Instagram, har reagerat på att jag nästan alltid på något vis hyllar okay. biodynamiska uh-huh. vinner. Det är ju inte för att jag har någon form av sponsring eller så. Det, jag är ju totalt osponsrad. Men det går inte att undkomma att biodynamiska vinner ofta är otroligt fräscha, äh, Dispensiga. de och de är funky alltså. De är. De har någonting som man inte får i andra typer av vinner. De har ju liksom också oftast en skitighet som är mm. helt underbar om man gillar den karaktären alltså i doften då, inte i smaken
1: Skit, Den där skitigheten går ju att härleda såklart och den här, kan man ju delvis härleda till, till att man har dragit ner på sulfiter som gör en annan sån där grej som många pratar om mm, Kortfattat kan man ju säga att sulfiter dels uppstår när vin jäser så det är en naturlig del av vinet till en viss gräns, men sen så upptäckte romarna för jättelänge sedan att svavel kunde användas som för att döda bakterier och, och göra, gjorde att vinet höll sig längre för att det inte oxiderade lika snabbt och sådär så, där. så att idag så får man ju tillsätta sulfiter också upp till en viss grans för det som kallas för konventionellt vin då, som inte är certifierat med någonting då är gränserna relativt höga för ekologiskt så är de lägre och för biodynamiskt så är de ytterligare lite lägre så att egentligen skitigheten är ju en form av defekt och det var vi inne på att prata om förra gången, avsnittet att det är det som är ibland intressant. så kanske man vill ha en defekt, jag vet inte ja men exakt, <laughs> ja. exakt så jag tror att man är olika känslig för det, en del tycker att det kan få vara mycket och jag är sådär, jag gillar inte när det är för mycket
0: nej nej men det, det är som sagt, den den, det är ju en smaksak just, just den biten. Men det, ja eh, någonstans eh, så upplever jag precis som du att det är svårt att förhålla sig likgiltigt till, till biodynamiskt vin. Mm. Oftast när man får i glaset är. Det är hjärtligt, alltså. det är gjort med hjärta Man känner, det är någonting annat Än de här stora pampiga och...
1: och som vinskribent kan jag säga att Det är ofta de roligare producenterna Att besöka och prata med För de är ju lite mer Utspejsade ja, Än vet vanliga människor <laughs> <Ja, laughs> ja, Och de har sina små egna ja, Det ingår ju så mycket I det här med kohorn Och grejer som man ska gräva ner ja. För att skapa gödsel till exempel. Just det.
0: Jag har en sista fråga, men mm. ska vi ska vi presentera
1: vi pr- vad det är vi har i glaset. Så det är ju ett vin av eh, Timorasso druvan Det är mest en liksom, trend, eh, ett, ett tecken i tiden. Mm. Att när såna här nästan bortglömda druvsorter börjar komma tillbaka lite grann igen. Just den här producenten är Borgogno. Det är en ganska stor producent ja. i Barolo. Eh, men det är många producenter idag som har tagit till sig den här druvan och börjar göra vita viner av dem. Och jag tror att det som vinmakarna just i Barolo gillar med den det är att den är väldigt karaktärsrik. Så att då, då, då tycker de att det är kul att, att göra vittvin av det. här är den verkligen. Mm. Den har någon form av lim. Ja. <laughs> lim.
0: Lim i doften som är väldigt annorlunda. Ja, man känner ju här honungsmelon och gula äpplen och allt det där. Men just det här nästan parfymerade... Mm.
1: Liksom. Ja, det, det är en liten... Och den är väl... Alkoholmässigt så ligger den också rätt högt. Den ligger på 14,5 procent. Ja. Typ ja. som bara och gör också. Ja, då blir de lite så här... Flyktiga, lite mera drag i doften ja, ja. Smakmässigt så är det ju Nästan en lite och, och, mm. och en ganska rik kraft Ja, exakt. finns den här på... Det finns
0: i beställningssortimentet Just då, ja, ja. En sista fråga då av de grejer som du tar upp i dina böcker som jag personligen tycker är väldigt viktigt att prata om för det är någonstans ändå så här att klimatkrisen är ju liksom vårt enskilt största problem i världen. Det skapar liksom otroligt mycket elände och det det blir värre och värre för varje år och vi lyckas ju inte hålla de här klimatmålen och de målen är redan så usla och så låtade Satta, men inte ens de lyckas vi hålla. Och det känns som att allt bara håller på att skenar utför. Och, och mitt i allt det här så kan jag då som gärna också precis som du dricker lite dyrare viner då få hem ett vin från ja inte allt för sällan Chile eller Sydamerika. Någonstans Och får hem den här mega flaskan Som liksom väger jag vet, Tre kilo Känns mm, det som mm. och, och man undrar liksom Vad är det här Hur, hur, hur kan de tillverka Såna tunga flaskor i, i de här tiderna När vi när allting borde Egentligen handla om att göra saker Lättare för att spara på koldioxidutsläpp och så vidare och så vidare Kan, kan du Utveckla där lite grann, hur det ser ut just nu. För du, du nämner ju det.
1: Mm, jag gjorde faktiskt ett test. Jag gjorde en, en, min allra första sån här video som jag gjorde, Winesplane video, som jag gjorde på, för Instagram och, och Facebook. Då var det, då tog jag liksom, då tog jag massor av tomflaskor hemma och vägde dem och upptäckte ju att det kunde skilja sig, skilja uppåt 800 gram mellan två tomflaskor. Där, som du säger, jag tror att det är lätt. Fast det, det var ju någon portugisisk som jag hade en, Och sen så den tyngsta var ju från Chile. Så att den har ju också ganska långt att resa. Ja. Där finns det ju tyvärr fortfarande. Både i USA faktiskt och även i, i Sydamerika. Men också i latinska länder, Spanien. Och så här, finns det en idé om att ett fint vin ska ha en tung flaska. Så att det, och det är lite synd. Och jag tar upp det också. Det här som kallas för hållbarhet eller sustainability i vinvärlden. Det ska ju inkludera egentligen allt då i vinet. Så biodynamiskt inkluderar vissa delar. Väldigt många biodynamiska odlare har också väldigt tunga flaskor ska jag säga. Så de har ju inte ett egentligen så här allmänt miljö utan det är mer det filosofiska. Men även ekologiska viner kan ju ha tunga flaskor. Och, så här. och jag tycker att kanske det som kommer nu det är ju det här med hållbarhet och sustainability. Och där har ju i alla fall många certifieringar börjat inkludera. Förpackningar och, och vikter men det går gå till champagne också. Dels så har du en tung flaska, sen om du går köper lite prestigevariant, då får du någon etui som är liksom hand, handgjort eller på så men, men som är ja. av trä till exempel.
0: Ja, eller vissa maroner som kommer i trälådor, och sen är det också metalllås på trälådan. Uff.
1: Man tänker liksom hur. hur... Nej, det är, så där är det ju en, en, jag tror att hela lyx konsumtionsbranschen jag tror att det är säkert en ganska svår balansgång mellan vad som uppfattas miljövänligt och vad som uppfattas lyxigt det ser man ju på kläder eller väskor eller vad som helst och sådär jag tror att det kan, kan komma att försvinna lite grann, det som vi ser nu är ju att man försöker ju få in andra förpackningar nu. Burk, burkvin till exempel har ju börjat slå igenom lite grann i till exempel i USA. Aluminiumburkar är inte heller perfekta för miljön men, men de ger åtminstone betydligt lättare transporter. Glasflaskor är det än så länge det tätaste och det bästa för lång, att kunna långlagra ett vin. Men om du ska köpa en flaska vin Som du öppnar ikväll Och dricker upp till maten Vilket de flesta viner ändå görs De konsumeras samma dag som de har köpt Då behöver man ju inte ha en tung glasflaska Nej, Man behöver egentligen inte ens ha en glasflaska
0: Med tanke på att det är kanske är en till två Av allt vin som görs i världen Som görs för att lagras Under längre mm. tid Så borde ju det här faktiskt inte vara Ett så stort problem Jag tror att problemet är ju faktiskt ren marknadsföring och, och mentalt. Liksom. Mm. Jag tror att folk tycker det är osexigt att dricka vin ur
1: burk. Ja, jag, jag tror att eh, vi har inte riktigt nått dit. Så att man bara klämmer upp en flaska pet eh, bourgong, liksom Nej. i petflaska, eh, Så att, eh, det, det kommer nog dröja
0: lite. Ja, men, men du skriver ju det att eh, vi har ju lyckats överkomma den mentala spärren när det gäller öl- mm. Och jag förstår själv inte varför det skulle vara så svårt att
1: få till det med vin. Jag jag, jag har fått för mig att burk kommer funka bättre än än pettflaskor just av den anledningen att man i alla fall om man ska ha det här ett glasvin. Liksom. Det får vi väl se. Som sagt i USA är det stort och, det, och ser man då på ölmarknaden så har ju väldigt häftiga burkar designade, superläckra färgglada och, och så vidare. Och det ser man också på vin där. Jag pratar med en, en producent som heter Johannes Leitz en tysk producent så, så, om det här och han gör ju burkvin mm. och framförallt för en för den eh, amerikanska marknaden Man han berättade att det var när de började med servera vin till festivaler och sånt där, mm. så kunde de liksom inte ha glas för i, i Kalifornien är det också en enorm brandrisk ja, just det. <laughs> så att ligger det glas någonstans så kan, så kan det ta eld så att där blev ju burk ganska stort i Sverige, har, de har ju lanserat lite alkoholfria grejer på mm. burk än så länge i Sverige jag tror ju att man skulle kunna gå på ja, men enklare, friska, fruktiga rislingviner och sånt där. Ja. Det, det tror jag absolut man skulle kunna börja köra i burk.
0: Ja, men absolut. Jag, jag tror att det, det, det är lätt gjort när man är avancerad vinkonsument och förstår det här. För att man kanske dricker då dyrare viner som, har, som också har lagrats ett tag eller som ska lagras ett tag. Men man glömmer ju bort att medelkonsumenten är ju inte en person som sitter och dricker liksom en chateau Latour eller något sånt varje kväll till på till liksom pomfritten. Utan det är, ju, det är ju bruksviner. alltså Det är ju enklare viner. Och man borde ju liksom kunna fixa det här problemet för du, du nämner ju också att systembolaget har gjort någon uträkning ja, av, de. mm. ja, och det är ju inte lite koldioxid man skulle, alltså utsläpp
1: man skulle kunna spara på de menar ju att, att det sparas väldigt mycket om man skulle till exempel använda burk eller, eller PET-flaskor och särskilt om de det är returprodukter alltså, som kan gå in i retursystemet Förr då, om vi går tillbaka till tiden då, innan monopolet försvann Då hade vi ju mycket som vin som härtappades Alltså det, det butellerades i Sverige det kom in med tank Och det var ju egentligen mycket mer miljövänligt Därför då kunde man ju också ha returflaskor Så vinflaskor var det ju pant på förr Men det har ju försvunnit Jag vet att Miguel Torres, en känd spansk producent Som är väldigt, har alltid legat i framkant just inom det här han har ju föreslagit att man borde ha en EU-flaska eller att man kanske skulle ha tre olika sorter. En Bordeaux-flaska, en Bourgogne-flaska, en, en sån här flöjtflaska som man har i Tyskland och Alsace som det var retur på. Ja. Skulle man få in ett retursystem på vinflaskor så skulle det bli Kanske ännu bättre. Problemet är bara att vi konsumerar vin men vi producerar inte så mycket så då måste de ändå skäppas ner
0: tomat just, just <tumma> ja, tillbaka det. till Spanien. Ja och sen tänker jag att det kanske gäller också att någon vågar ta steget. Mm. Gärna någon riktigt tung och bara går ut och säger nu börjar vi med mm. lätta flaskor här och nu är det slut på de här tunga. Jag har så många frågor jag skulle vilja ställa- men jag jag tror att jag nöjer mig där. Jag jag tackar verkligen för att du tog dig tid att komma. Och fantastiskt. Jag jag ser fram emot att (laughs) se vad du hittar på här näst. Jag rekommenderar verkligen också lyssnarna- att, att läsa de här böckerna- Värt att veta om vin finns det som sagt Som ljudbok också
1: Och den, andra, den nya kommer också som ljudbok Men det ja. vet jag inte riktigt när nej,
0: nej. nej men så att Kolla verkligen in där det är, det är som uppslagsverk Man får ju svar på allt man tänker om vin Tycker jag personligen På ett väldigt underhållande, lätt och Ändå väldigt detaljerat vis Känner du dig nöjd? Jag är också? supernöjd ja. mm. Toppen, tack så jättemycket för att du kom Och Ja, all lycka i framtiden Vi kanske kan återkomma när du släpper någonting nytt så. Jajamän det gör vi ja. <laughs>
1: Ha det bra ja, Tack